0: Be my
1: mirror. Manchmal fühle ich mich wie ein Farmhaus in der Einöde von Kansas, das auf nichts sehnlicher wartet
0: als auf einen Wirbelsturm, der es vom Boden hochhebt und mitreißt. Denkt die Frau mit den roten Locken, mit der blauen Schleife auf dem rotgelockten Kopf, mit dem blau-weiß karierten Kleid, wie Shikaro, denkt sie, als sie vor dem Spiegel steht. Sie betrachtet das Bild vor ihr. Dieses Bild, das sich über die Jahrzehnte so sehr gewandelt hat. Und während sie es nicht aus den Augen lässt, greift sie neben sich, um Cremes, Make-up und andere kosmetische Utensilien in den Spiegel hineinzuholen. Und nach, und nach, und nach wird sie immer mehr, was sie sowieso schon ist. Eine Frau. Sie schaut an sich herunter, betrachtet ihre Brüste, die nicht zu groß sind und nicht zu klein, genau gleich groß, ein symmetrisches Wunderwerk. Sie legt eine Hand auf den Bauch, spürt ihren Nabel und sie fühlt, was zwischen ihren Schenkeln, den schmalen Schenkeln hin und her schwingt, unter dem Stoff des blau-weiß karierten Kleides wie Shikaro, ihr Penis.
1: Und trotz allem trotz, dass fantasy gerade die erfolgreichsten Streifen überhaupt sind, an der Kasse der sterbenden Lichtspielhäuser sowie im digitalen Strom, trotz allem ist es wie damals, als MGM The Wizard of Oz verfilmte und im Schluss waren Dorothys Erlebnisse im zauberhaften Land einfach ein Traum. Ein Traum dank Schädeltrauma.
0: Dann schaut sie auf die Schuhe. Bezogen mit rotem Satin, gefüttert mit cremefarbenem Ziegenleder, Verziert mit 2300 rubinroten Pailletten und zwei lidernen Schleifen, die wiederum mit je 46 Glaskristallen dekoriert sind, mit 42 Stiftperlen und mehr Modeschmuck. Klack, klack, schlag die Schuhe aneinander.
1: Follow the yellow brick road. Follow your yellow
0: brick road. And you can't go wrong. Auf geht's zur Therapie. Die gelben Backsteine führen die Treppe herunter. Zurück bleibt der Schminkkoffer von Frau Silvana Trans, ausgebreitet auf dem Nachttisch. Die Wattestäbchen, die Wattepads, die Wattebäusche, das Gesichtswasser, die Tagescreme, die Nachtcreme, der purpurfarbene Lippenstift, der pinkfarbene Lippenstift, der karminrote Lippenstift, der weinrote Lippenstift, der rosarote Lippenstift, der durchsichtige Lippenstift, das Augenbrauengel, die Wimperntusche, als Wimpernretusche, die künstlichen Wimpern, das Kästchen mit den Rouge-Tönen, der Puder fürs Gesicht, der für die Arme und der fürs Dekolleté, die Puderquaste, der Bimsstein, die Nagelfeile, die Nagelschere, die Härchenschere, die Hautschere, der Abdeckstift, der Concealer, der Augenringe-Concealer, der Koffeinstift für die Lider, der Nagellack, der Nagellack entferner, der Nagellackentferner, Entferner... Beyond
1: the Rainbow von Jörg Albrecht.
2: The happiest, the happiest film ever made. Neulich auf der Klatschmondparty. party Hier, mein neues Tattoo.
3: Du hast dir Homo-Hobby tätowieren lassen? Oh nein. Es sollte Homo-Lobby heißen. Egal. Ich will, dass die ganze Welt sieht, wer ich bin. Sogar mein Beichtvater. Und wer bitte bist du, Hayati Terzi? Dein Tattoo?
2: Neulich auf der klatschmond party kamen sie alle zusammen. Silvana Trans, die Frau mit Penis, Tom Cruising, der Mann mit Vagina, Hayati Terzi, der schwule Katholik mit türkischen Eltern, Toto Riketti, gehörloser Genderforscher und moi, Brian Storm, der afrodeutsche Blackfacing-Künstler.
3: Und Teilzeit-Gogo Boy. Und wir feierten und feierten. Auch wenn wir nicht in jedem Moment wussten, wen oder was wir feierten. Neulich auf der Klatschmoon-Party. Kaum waren wir alle vor Ort
4: und hatten die erste Ladung MDMA drin, kannten wir nur ein Thema.
3: The Wizard of Oz. 1939 in den USA in die Kinos gebracht mit der erst 17-jährigen Judy Garland, die die 12-jährige Dorothy Gale spielt. Kurzer Handlungsabriss. Ein Tornado trägt Dorothy und ihr Hündchen Toto nach Ost, ein magisches Land, in dem sie ohne Umschweife Freunde findet. Die Vogelscheuche ohne Hirn, den Blechmann ohne Herz und den Löwen ohne Mut.
2: Und alle zusammen reisen zum großen Zauberer, um zu bekommen, was ihnen fehlt, wobei Dorothy vor allem hier zu Hause fehlt. Und Judy Garland, ein schillerndes Kostüm. Die der anderen, der Wesen in Oz, sind außergewöhnlich.
1: Vor allem außergewöhnlich, unbequem. Sie spielen ohne jegliche Behaglichkeit, Annehmlichkeit oder Geborgenheit.
4: Das Kostüm der Vogelscheuche, getragen von Ray Bolger, war zunächst hyperentflammbar, wurde aber feuerfest durch Asbest. Und doch, immer stand ein Mann mit Feuerlöscher in seiner
2: Nähe für den Fall der Fälle. Das Kostüm des Löwen wog fast 70 Pfund, sodass Bert Law es nur anlegte, wenn er unbedingt musste. Allein der Schwanz war so schwer, dass er von der Brücke über dem Set mit einer Angel bewegt werden musste. Das Kostüm von Jack Haley als Blechmann
3: muss man nicht erklären.
4: Wir alle wollen fantastische Kreaturen sein und
2: spielen in Kostümen, die uns einschränken. Nein, wir wollen nicht fantastische Kreaturen sein, sind sie aber. Und die Strafe dafür, dass wir sie sind, sind diese unbequemen Kostüme. Aber wenn du, Silvana Trans, passt, also als Frau durchgehst,
4: während du als Frau durchs Leben gehst, ob im Supermarkt, in der U-Bahn oder der Polizeikontrolle, geht es dir wie Judy Garland in Dorothys Kleid. Du fällst gar nicht auf. Ich als Drag-King dagegen schleppe immer so viel mit mir herum. Drag and Drop. Und wir
2: kommen nie an. Allein weil die Kostüme sau schwer sind, werden wir nie ankommen. Aber wer hat ein Interesse, uns davon abzuhalten, beim großen Zauberer vorzusprechen? Ich bin nur froh, dass jeder unsere Gesichtszüge unter dem Make-Up erkennen kann. Wenn wir, wie
4: andere in anderen Filmen, nur an den Stimmen erkennbar wären, wäre das auch schlecht für unseren
3: Freund Toto Ricchetti. In Gebärdensprache fragt Toto jetzt, wie werde ich erkennbar? Und wie zur Hölle anerkennbar? Wo winkt uns die Anerkennung durch die Oz-Gesellschaft? Diese Reise dauert und dauert.
1: Und überall musst du alles aufbringen. In der Therapie, der Arztpraxis und in Anhörungen vor Gericht. Und das nur, um die entscheidenden Schritte überhaupt machen zu können. Und die entscheidenden Schnitte. Manchmal wünsche ich mir, es käme jemand daher, der mit einem Scherenschnitt oder Fingerzeig diese Geschichte an ein Happy Ending brächte. Ein Fingerzeig und das schwarz-weiße Leben verwandelt sich zu einem in Farbe, in Technicolor
4: ganz Naiven vor. Denn klar, die Reise auf dieser Straße, sie ist steinig. Toilettengänge werden gesetzlich verboten. Angriffe von rechts aus dem Hinterhalt im Namen der Männlichkeit und der Nation. Und auch am Ende der Straße wird uns niemals, niemals eine Kirche für unsere Hochzeit erwarten.
3: Dabei brauche ich nicht so sehr wie den Glauben.
4: Lieber nehme ich das Herz.
5: Ein typischer Tag im Leben des Hayati Terzi. 8 Uhr.
3: Unter den goldenen Rosen. Meine letzte Beichte war vor vier Wochen, ehrwürdiger Vater.
2: Was bewegt dich, mein Sohn?
3: Immer gebe ich mir die Schuld an der Herzlosigkeit der anderen. 9 Uhr. Auf der Hantelbank. Mein Körper ist nie gestählt genug. Mein Körper ist mein Schild. Mein Körper ist 28 Jahre alt. Er ist zur Welt gekommen. In Köln-Mülheim. Geschöpft durch die Hand Gottes. Und durch meine Eltern. Tunsch und Kellebeck-Terzi.
5: 11.30 Uhr.
3: Im Bus zur Staatsbibliothek trifft mein Blick den eines bulligen Mannes, Mitte 40 mit Glatze. Und verwirrt davon, dass er mich so lange anblickt, blicke ich ihn zu lange an. Was wollte ich ihm sagen, yes, I am gay. Sorry, but I'm proud of it, okay? 12 Uhr.
5: Punkt Im Lesesaal der Staatsbibliothek, Haus Potsdamer Straße, sitzt Hayati Terzi und liest oder will
3: lesen und denkt an sein Coming Out. Mit 23 kam ich aus diesem Land namens Wandschrank und meine Familie umarmte mich. Coming Out als Offenbarung und Bekenntnis. Coming Out als Debüt beim Debutantinnenball. Coming Out als Going Public.
5: 13 Uhr Im Lesesaal der Staatsbibliothek Haus Potsdamer Straße, 14, 15, 16, 17 Uhr, denkt Hayati Terzi noch immer nach.
3: Es gibt Dinge, die nicht öffentlich sein wollen, sondern das Gegenteil. Privat? Geheim. Mein zweites Coming-out zum Beispiel steht immer noch aus. Vor Eltern und Schwester, vor Kommilitoninnen und Doktorvater. Und vor meinen Dates. Das Schwierigste aller Outings. Ich bin übergetreten zum Christentum.
5: 18 Uhr. Auf der Toilette der
4: Staatsbibliothek mit einem rothaarigen Philosophiestudenten. Als du die Kabine geöffnet hast, dachte ich, das ist eine Falle. Du weißt schon, so homophobe Muslime die Schwule locken,
3: um sie zu klatschen. Blasch weiter, statt zu quatschen.
4: 18.30 Uhr
5: 30, Beim Verlassen der Staatsbibliothek. Hayati Terzi, der Schwule ohne Herz, der jeden Typen abschleppt,
3: um ihn dann liegen zu lassen. Eiskalt.
5: 19 Uhr in der Samstagabendmesse Hayati Terzi. Der einzige Konvertit in seiner Gemeinde. 20.30 Uhr bei einem Vortrag über
3: Photoshopping Hayati Terzi. Nachwuchshoffnung am Institut für Musik und Medien der Humboldt-Universität zu Berlin.
5: 22 Uhr in der U-Bahn beim Schlichten eines Streits zwischen einer gefühlt biodeutschen
3: Rentnerin und einem gefühlt deutsch-türkischen Teenager. Hayati Terzi, der in Deutschland geboren ist und trotzdem im Einwanderungsbüro umherläuft, weil alle, die ihn kennenlernen, als erstes fragen, bist du Türke? Nein, will ich dann manchmal sagen. 23 Uhr, im Badezimmer, Vorbereitung auf die Party. Nein, ich bin ein Blechmann. Und wenn ich mich entscheiden könnte, was ich ändern möchte, dann würde ich alles bleiben, was ich bin. Türke, Deutscher, Wissenschaftler, Katholik und, jawohl, sogar auch schwul. Herzlos sowieso. Es ist ein großer Vorteil, kein Herz zu haben.
5: Denkt Hayati Terzi um 24 Uhr, schmeißt eine Pille und ist wieder unterwegs, um anderen das Herz zu brechen.
3: Stolz und Demut.
5: Zeilen, mit denen Hayati Terzi sein dating schmückt und die er an manchen Tagen drei-, viermal wechselt.
3: Irgendeine Geschichte ist immer verantwortlich für das, was wir tun. Oder, oder... Endlich kann ich ich selbst sein. Ich muss nichts mehr verstecken. Oder... I've got my story straight. or gay. Well, straight and gay. Oder Die Arbeit und der Glaube und das Sexleben brauchen klare Linien.
5: Oh, das löscht er aber ganz schnell wieder und schreibt stattdessen
3: Make love your war. Oder Ich bin ein Ausbund an Attraktivität mit türkischen Wurzeln. Oder Aggressiver Top für Männer von 18 bis 30.
5: Und hier Zeilen, die nie gelöscht werden, weil sie nie gepostet werden.
3: In Wirklichkeit spreche ich mehr schlecht als recht türkisch. Oder Ich arbeite an meiner Diss über die Kulturgeschichte des Paravons. Oder Meine Lieblingsposition ist die auf den Knien, die Hände gefaltet zum Gebet. Oder zitternd beim Geständnis im Beichtstuhl unter den Rosen. Oder mein Professor will den Masterstudenten als Musterstudenten, meine Gemeinde den gläubigen Christen, meine Freunde wollen den sensiblen Schwulen und meine Sexpartner den ethnisierten Macho.
4: Feier,
6: Feier dich, dich, türkischer, türkischer macho
3: Und schon ist jemand da, der mitfeiern will. Seine Profilzeile? Ich bin
5: klein, jüdisch und aus Bayern. Oder? Ich sehne mich nach etwas das irgendwie erwidert wird. Oder Ich stehe total auf Beschnitten. Araber oder Türke? Dann melde
3: dich. Warum nicht? Neue Profilzeile. In einer Sekunde vom hyperintegrierten Studenten zum hyper hypermacho Türken. Kein Problem.
5: Und dann beginnt ein Gespräch zwischen Hayati Terzi und dem kleinen jüdischen Bayer der ich bin oder sein will und der Joaf Nussbaum heißt. Und im Laufe des Gesprächs würde er seine Zeile am liebsten wieder wechseln.
3: Fun Fact. I have a lot of love to give.
5: Aber das sagt Hayati Terzi nicht. Weder im Profil noch in unserem Chat. Stattdessen sage ich, es macht mich an, wenn deine türkische Rückständigkeit in Geschlechterfragen sich durchsetzt und du mich ohrfeigst,
3: während du mich fixst. Oder wohl ich oben bin und du unten, weiß ich nicht, ob du mich gerade hegemonialisierst oder marginalisierst. What the yuck?
5: Die Kette mit dem David Stern nehme ich aber nirgends ab. Ganz sicher auch nicht beim Sex. Verstehst du das? Du bist ja nicht jüdisch.
3: Neue Profilzeile. Du bist mein Toyboy, ich bin dein Goy. Oi. Ein, Ein Schwenk aus,
4: aus meinem Leben. Leben. Dear Brian, hier schreibt ein engster und einziger männlicher Freund, der keinen Schwanz sein Eigen nennen kann. Gerade in San Francisco hänge im Castro-District herum, wo alle gay, lesbian, bi, trans, inter oder sonst wie queer sind, zum Beispiel alleinerziehend oder mit Behinderung, und frage mich einmal mehr und tausendmal stärker, wie schaffen es andere Menschen an anderen Orten, sich stabil und eindeutig, Sicher und mit voller Inbrunst als intakte Frauen darzustellen. Oder noch intaktere Männer. Grüße. Auch von der kalifornischen Sonne.
2: Tom C. Mein lieber Tom. Tommy möchte ich nicht schreiben. Tom Boy wäre in deinem Fall daneben. Nein, drunter. Unter dem, was du sein willst und wirst. Dein Geschlecht, diese niedliche kleine V-Form zwischen deinen muskulösen Schenkeln, die zeigt nur, was Geschlecht immer ist. Ein Knick. Wieso träumst du denn immer noch davon, eindeutig Mann zu sein? Vielleicht aus demselben... Nein, garantiert nicht demselben Grund, aus dem ich davon träume, einmal nicht den Man of Color zu geben. Einmal den Weißen spielen. Alles Gute aus der Blackbox. Dein Brian. Wälder
5: und Prospekte.
1: Und dann folgst du der Straße und nach Stunden oder Jahren oder mehr wird sie auf einmal holprig und unwegsam, unwirsch, als wollte sie selbst nicht weiter. Und du musst aufpassen, dass du nicht stolperst oder in Löcher fällst, die entstehen, wo Backsteine fehlen, wo jegliche Sicherung fehlt. Und ehe du dich versiehst, bist du in einem dichten, dunklen Wald und wartest auf den Angriff.
0: Nochmal von vorn. Wie fing das alles an?
1: Und dann erzählst du deiner Therapeutin dieses eine Märchen, das du brauchst, damit alle dir glauben, was du bist. Was du warst und was du bist. Und dass du unbedingt unter allen Umständen zurück nach Hause willst. Du erzählst. Der kleine Vadim lebte mit Onkel Alexandro, einem Farmer, und Tante Valentina, seiner Frau, inmitten der großen Weiden Siebenbögens. Wenn Vadim in der Tür stand und sich umsah, war ringsherum nichts als sepiafarbene Weiden, herunterhängende Stromleitungen und kaputte Straßen. Manchmal lief er mit seinem Hund umher und auf den Horizont zu, der aufgemalt war. Ein Prospekt. So eindrucksvoll täuschend echt, dass die Tauben dagegen flogen. Und eines Tages lief Vadim durch den Prospekt hindurch. Weiter. Und schon hat er sieben Siebenbürgen hinter sich gelassen und war ein Bukarest. Und noch ein paar Jahre weitergelaufen und er stand als schlachsiger junger Mann am Strausberger Platz im Osten jener Stadt, die nur im Osten Berlin hieß und im Westen Ostberlin. Und alle paar Monate, nachts, zog er sich ein geblümtes Kleid an. Und die Frau in diesem Kleid lief die Straße entlang. Und dann schnell, schnell wieder heim. Niemand darf dich sehen. Und schon waren die 70er vorbei. Und dann waren die 80er vorbei. Und einmal, als Vadim aus seiner Eckkneipe kam, schien alles in Bewegung. Ostberlin drehte sich ein paar Mal um sich selbst und erhob sich. Vadim kam es vor, als flöge er in einem Ballon Richtung Himmel. Und dann kam der Aufprall, der ihn, wenn er nicht so voll des Glücks und so guten Mutes gewesen wäre, sicher verletzt hätte. Und er öffnete die Tür, jene Tür, die nun offen stand. Was kam? Der Wandel, die Durchquerung, der Übergang. Die Farben des Ostens, jene Sepiatöne, sie wichen. Und alles war in die schönsten, sattesten Farben getaucht, die sein Auge je erblickt. Der Übergang von Braun und Grau zu Technikolor. Na, so einfach war es dann nicht. Im März 1991 stand Vadim Petrescu im Badezimmer einer besetzten Wohnung in Friedrichshain und sah im Spiegel das geblümte Kleid. Die Brüste pressten sich gegen den Stoff. Gehören die Spiegelbilder denen, die sie zeigen, oder wem? Gehören Kleider, die Frauen tragen, den Frauen? Gehören meine Gefühle denn nicht nur mir? Das
0: war unsere letzte Sitzung. Glückwunsch.
3: Imaginäre Gemeinschaft. Imaginäre
6: Gemeinschaft. Wir
3: waren die Munchkins. Wir sind 124 Menschen.
1: Und nur einer von uns ist noch am Leben.
2: Wir spielten ein Volk. Ein Ein ganzes ganzes Volk. Das Volk der Zwerge im Osten von Oz. Wir Wir spielten, spielten, sangen, tanzten,
3: tanzten, warteten stundenlang in der Maske.
2: Wir sind 124
3: Menschen als Munchkins.
0: Und keiner unserer Namen taucht im Abspann auf.
3: Dort
2: steht nur die Munchkins. Für uns 124 124 zusammen. Wir waren die Munchkins.
0: Wir, Lilliputaner. Wie alle sagen.
1: viele von uns aus Österreich.
2: Teil der singer mitchells das, das Tanzensemble von, von Leo
1: Singer.
0: Der uns ein Vater war. Der, der uns kein Vater war.
2: Wir
3: entkamen aus einem Europa, das in den Krieg abrutschte. Lawinen gleich. Wen
1: von uns hätte er begraben? Wir, Wir spielten, spielten die Munchkins.
2: Munchkins. Zwerge, deren Welt so kindlich, so unschuldig, so harmlos ist wie Lollis und Lullabies, für die sie leben. Die Munchkins. Eine erfundene Gemeinschaft in einem erschwindelten
4: Land.
0: Was aber, wenn trotz all der Ausbeutung, trotz der Qualen durch das Make-up und durch das harte Technikolorlicht diese Gemeinschaft, so künstlich und temporär sie auch war, doch unsere Gemeinschaft war?
2: Wieso ist der Weg, auf dem wir gehen, dann noch immer so dunkel?
1: Wieso spielten wir auch später immer nur Zwerge?
2: Wieso nannten sie uns
3: die Lilliputaner-Version von May West oder Fred Astaire? Was bedeutet es,
4: erwachsen zu sein? Und dennoch wie ein Kind auszusehen.
0: Wieso ist Dorothy, die Außenseiterin in Oz, viel normaler als wir?
2: Und wie können wir die Liebe derjenigen verdienen, die normal sind? Die
5: Zeiten, in denen selbst Glinda nicht helfen konnte.
0: MGM bringt in diesem Sommer, dem Sommer 1939, The Wizard of Oz in der Hauptrolle die einzigartig junge Judy Garland. Begleiten Sie uns an Set eines Films, der schon jetzt legendär ist. Und da ist ja auch Miss Garland. Moment, ist sie es? Ja? Aber doppelt? Munchkin-Darstellerin Olga Nadone
1: steht zwischen zwei Dorothys. Links Judy Garland. Das bin ich. Hallo?
4: Und rechts Bobby Kosche Garlands Stand- und Lichtbügel. Und wie es sich für Star und Double gehört, haben wir dieselbe Körpergröße und Hautfarbe und dasselbe Gewicht, nur bin ich fast doppelt so alt. Ich bin's, Barbara Koschey. Spitzname Bobby. Ein Name, der weder eindeutig männlich ist, noch eindeutig weiblich.
2: Sorry, ich übe das brüllen. Denn die nächste Aufnahme spielt im Wald des Löwen ohne Mut. Ach, ich muss das Kostüm gar nicht anlegen? Es ist nur ein Lichttest, in dem neben Bobby
4: Koschey die anderen Doubles der anderen Schauspieler das Licht austesten. Seht ihr den Techniker, der am rechten Bildrand umherirrt?
1: Das ist Judy Garland, die das Set verlässt, um mit ihren schwulen Hollywood-Freunden in schwulen Bars schwule Drinks zu trinken.
3: Wie kam es eigentlich, dass gerade Judy Garland, als American Girl, aus dem Herz von Amerika, zur Identifikationsfigur schwuler Männer wurde? Gut. Als Dorothy zieht sie in einem Regenbogenland
2: mit einer Horde von
3: Typen umher, von denen sich keiner für sie interessiert, aber
2: Psychologen erklären später immer wieder, Garland sei durch eine ähnliche Welt der Probleme gegangen wie viele Schwule. Gewalt, Alkohol, Drogen, Unterdrückung in Beziehungen. Und sei gestärkt und männlich aus diesen Kämpfen hervorgegangen. In New York City wird sie Ende
3: Juni 1969 beigesetzt. Und danach gehen wir Schwulen auf die Straße, die Legende Judy Garlands Beisetzung hätte indirekt oder direkt die Stonewall Riots ausgelöst und damit den Beginn von Gay Pride. Diese Legende enthält so viel. Sie enthält das Versprechen, dass wir am Ende doch alle zu dem kommen, was wir uns wünschen. Ihr macht euch so gut in
1: euren Sepiafarben. Die Mehrheitsgesellschaft ist Sepiafarben. Macht und Ohnmacht.
0: Macht und Ohnmacht.
5: Toto und Terry, Biografisches über den Hund in The Wizard of Oz, ein Aufsatz von Dr. Toto Ricchetti, Zentrum für Frauen- und Geschlechterstudien, Alpen-Adria-Universität Klagenfurt. Ausgewählt in Castings unter Hunderten von Konkurrentinnen aus den gesamten USA fiel die Wahl für die Rolle von Dorothys Hündchen Toto Schließlich auf Terry. Terry war ein alter Hase im Hundefilmgeschäft. Und obwohl L. Frank Baum Toto in den Büchern als Jungen darstellt, und zwar eindeutig, wurde es im Film also ein Mädchen, das einen Jungen spielt. Und das professionell. Jeden Abend übte Terry ihre Stunts, während Judy Garland, der angebliche Star des Films, ein paar Textzeilen lernte und dann auf Partys ging oder auf Dates. Die Aufmerksamkeit war trotz allem immer nur bei Judy Garland. Judy hier, Judy da. Und so fiel Terry, der eigentliche Star, ab und zu während des Drehs in Ohnmacht, um die Aufmerksamkeit aller zu kontrollieren. Es gelang. Terry spielte später unter anderem mit Joan Crawford, Spencer Tracy und Shirley Temple. Unter Regisseuren wie George Cukor und Fritz Lang. Und nach dem Erfolg von The Wizard of Oz benannte sie sich der Einfachheit halber
3: um in Toto. Warum nicht? Die Mehrheitsgesellschaft ist sepiafarben.
1: Daran lässt sich nichts ändern. Die Legende. Als schwuler Mann oder lesbische Frau oder als Wesen zwischen Mann und Frau musst du die Sepia-Farben deiner Kleinstadt oder deines Dorfes verlassen. Und die großen, bunten Städte und ihre verrückten Charaktere erwarten dich. Und sie winken.
2: Ich winke die ganze Zeit. Und dem Löwenkostüm ist auch das Winken kein Vergnügen. Aber kurze Frage. Wenn die Städte so bunt sind und das Land so trist, warum will Dorothy dann zurück nach Kansas?
0: Weil alle ihre Freunde an Aids verstorben sind. Die Zeiten, als selbst Glinda die gute Hexe nicht mehr helfen konnte. Judy war längst tot und sah sie alle nicht sterben. Ein Freund nach dem anderen. Und heute?
3: Sind wir schwulen die Kreaturen, die am schönsten und lebendigsten sind. Notfalls mit Botox und auf Medikamenten. Pff. Du und deine HIV-Fresse. Die will in Ost niemand sehen. Du und deine
4: Post-9-11-Homonormativität. Es können nicht alle exzentrischen, trügerischen, von Selbsthass zerfressenen, doppelzüngigen Kreaturen irgendwie vorkommen.
1: Doch, können wir. Also nochmal zum Mitschreiben, es gab mehrere Kleider. Und welches trugen Sie wann, Judy? Ich trug nur eins. Das andere war ausschließlich für diese eine Szene gemacht. Die Szene, in der Dorothy die Tür öffnet und das Land Oz entdeckt. Aber nicht ich als Dorothy. Dieses eine Kleid hatte den exakt selben Schnitt wie das Blau-Weiß-Karierte, das ich trug, doch war es schwarz-weiß kariert und Ocker eingefärbt. Auch das Innere des Farmhauses war in Sepia ausgemalt. Und dann filmten sie die Transition in Farbe. Bobby Koschei als Double lief... Ich lief
4: im sepiafarbenen Kleid durchs sepiafarbene Farmhaus, Mein Rücken konsequent zur Kamera, Richtung Tür und öffnete sie, trat
1: sofort einen Schritt zurück heraus aus der Kadrierung der Kamera und hinein Schritt ich in meinem blau-weißen Kleid, hinaus in die farbige Welt, in die vierte Generation von Technicolor, jene, die auf Schwarz-Weiß basierte und diese genialen Farben ohne Verfall speichern konnte. Und das bei einer
0: Steigerung der Filmempfindlichkeit. Und die Steigerung der sozialen Empfindlichkeit? Blieb die denn aus bis heute?
2: Yup. Would the real Judy Garland please stand up?
6: Neulich beim Checkup, Faktencheck in der Diskriminierungspraxis. Sie wollen eine Frau sein? Dann Rock hoch. Genitaliensichtung. Die Sichtung eines Films Rock hoch. Lassen Sie mich rein, ich bin Arzt. Wem gehören meine Brüste? Eichel und ein Gummifinger Finger, Organe Dorothy gehören sie nicht. Wie sagt Mensch das ohne abgestempelt zu werden als verzauberte Kreatur? In
5: the
6: der Arzt bringt Dorothy ihre Geschichte bei. MGM bringt Judy Garland Public Relations bei. Judy Garland ist 17. Judy Garland spielt Dorothy 12. Judy Garland spielt der Öffentlichkeit vor, sie wäre 15. Der Beginn von Judy Garlands Karriere. Das Ende von Judy's Karriere. In the merry of us, only the performance counts. There's no one behind the curtain. I'm just a girl in the limelight. Come out, come out wherever you are. Nudie performance seg, nudie performance seg nudie performance. Unsicherheiten eines Teenagers. Judy Garland isst Cornflakes zum Frühstück. Judy Garland schluckt Amphetamine zum Frühstück. Barbiturate als Betthupferl. Adrenalin fertig spritzen. Die behandschuten Finger der Hollywood Chefs im Studiosessel. Eine Mutter setzt ihre Tochter auf Drogen. New film done onto the very newest one. Yellow Brick Road, shallow sweet show. No, the snow, me no. Night and sleep, a relative. The school of professional
1: children. Get your story straight. Schaufäden.
3: Herr. Heute hatte ich das Gefühl, vielleicht doch ein Herz zu haben. Als Joaf Nußbaum zum wiederholten Male in dieser Woche vor mir stand, der kleine jüdische Bayer, erschrak ich mich. Und er fragte, ob er mich gebissen habe. »Herr, öffne meine Lippen, dass mein
5: Mund deinen Ruhm verkünde. Und schließe sie nicht zur falschen Zeit, damit ich ihn nicht beim Küssen beiße. Verzeih, dass ich nicht den Gebetsmantel trage.« Am Gebetsmantel mag ich nur die Zipfelquasten, die Schaufäden. Liebe
3: aber muss nicht zur Schau gestellt werden. Lass mich erkennen, mein Gott, dass Filme anfällig dafür sind, Liebe so zu zeigen, als könnte man sie in einem sehr sauberen Laden kaufen. Wenn man danach aus dem Kino kommt oder das Tablet weglegt, will man genau das und Macht sich auf die Suche nach diesem Laden und vergisst die Wirklichkeit mit ihrem Überfluss. Gib mir ein tapferes Herz, das mir hilft, den Überfluss zu suchen, nicht diesen Laden.
0: Prophet and Prejudice Hey und
6: herzlich willkommen zu Blackface Matters.
2: Hey, und herzlich willkommen zu Blackface Matters. Ich bin wie immer euer Lieblingsminstrelkünstler, euer Brainstorm, Und wir machen heute auf Kochshow. Und für diejenigen, die unseren goldenen Lametta-Vorhang vermissen und sich fragen, ob die Scheinwerfer heute frei haben, ja, haben sie. Mein schwarz geschminktes, schwarzes Gesicht werdet ihr noch viel weniger sehen, denn wir befinden uns in einer Dunkelkammer die sich in heutigen Zeiten lieber auf Englisch vergnügt, als Darkroom. Was wir heute probieren wollen, ist das Rezept für Race Play. Eine avantgardistische, aber mehr und mehr akzeptierte Form des sexuellen Rollenspiels. Was brauchen wir dafür? Erstmal, kaum vorhandenes, sehr kontrolliertes Licht. Zweitens, jemanden, den wir in diesem kontrollierten Licht kontrollieren wollen. Drittens, jemanden, der nicht dieselbe Hautfarbe hat wie wir. Viertens, kein politisch korrektes Verhalten oder Vokabular. Fünftens, möglichst krasse Vorurteile gegenüber Menschen mit anderer Hautfarbe und Menschen mit derselben wie wir. Sechstens, das gegenseitige Einverständnis, all diese Vorurteile dem anderen gegenüber auszuagieren, egal ob sie ganz oben in uns liegen oder ganz unten oder ganz im Argen. Das sind die Zutaten. Und wer von euch aus dem Publikum will sie jetzt mit mir zusammenrühren? Wie wär's mit dir?
4: Lügen und Lücken, featuring Dorothy and her friends.
1: Toto, I have a feeling we're not in Kansas anymore. Meine Güte, ich fühle mich, als würden wir schon ewig diesem gelben Backstein folgen. Welche Tage sind heute?
2: Transformation Tuesday. Äh, Transformation? Ja, Vogelscheuche. Dienstage sind nicht mehr nur Dienstage. Sie dienen der Transformation. An Dienstagen sollen Social-Media-Nutzer Bilder ihrer Transformation posten, sagt uns der große Zauberer. Vergiss nicht den Tag
3: als Tag. Transformation Tuesday.
6: Nixer. Ah,
3: was war das?
1: Hey, sprechen wir doch lieber über mich. Ich habe zwar keinen
4: Grips, aber sogar ich kann sehen, dass du eine Transformation durchlaufen hast, Dorothy. Du hast endlich, endlich deinen Platz in der Öffentlichkeit erobert. Was Caitlyn Jenner für die USA war, bist du für Oz. Dorothy Gale, Trendstar des Landes.
3: Wie hast du das ohne den großen Oz geschafft?
1: Ich wollte immer zurück nach Kansas, immer nur heim, heim, heim. Und dann habe ich bemerkt, ich muss auf die Bühne. Jede Art von Unterhaltung, jede Form von Performance gibt mir das
0: Gefühl, daheim zu sein. Nixe! ah oh nein, Autokorrekt, dieses Biest. Immer wenn ich nice schreiben will, macht die Autokorrektur daraus Nixe.
3: Dorothy, du bist nun ein Star, aber was ist mit uns? Wann bekommen wir vom Zauberer, was wir wollen?
0: Dorothy Gale im Glauben, ein politisches Projekt zu betreiben, die Rechte der Transidenten auf die Agenda zu bringen, bringt vor allem ihre eigene Agenda 2017 voran. Wow, du siehst inzwischen ganz schön teuer aus. Und du immer noch nicht. Aber danke. Ha, das werde ich ändern. In meinem Zauberlabor werde ich an mir selbst rumschnippeln. Gesichtsfeminisierung. Also?
2: Nase korrigieren. Lippen vergrößern. Und erhöhen. Position der Brauen
3: erhöhen. Wangen erhöhen. Stirn rekonstruieren. Haarlinie hier runterziehen. Kinn korrigieren. Kiefer korrigieren. Adamsapfel abschleifen. Gesichtshaut straffen. Mit Laserpeer. Ohrläppchen verkleinern. Nasolabial
2: falten. Falten. Augenlid korrigieren. Fertig.
0: Nein! Ich sehe schlimmer aus als zuvor.
2: Die einen bekommen mehr und mehr Privilegien, wenn auch nur stückweise. Und die Existenz der anderen wird immer noch ignoriert, pathologisiert. Die einen dürfen ihre Geschichten ein bisschen mehr erzählen.
3: Die anderen immer noch nicht. Sie haben das Hirn, doch niemand hört zu. Und so werden die Geschichten das stärkste und perfideste Mittel, um uns endgültig voneinander abzutrennen.
0: Du stehst da und ich stehe da, doch es ist nicht... Dasselbe da. Die eintragen rubinrote Schuhe. Die anderen ärgern sich grün. Auch nach x Operationen ist die Haut der Hexe des Westens grün. Und der arme Maskenbildner musste mich ununterbrochen nachschminken, weil die Tränen nur so liefen. Und irgendwann liefen auch ihm die Tränen. Und alles stürzte und stürzte an uns herab in die Tiefe.
4: Kannst du davon ein Foto posten?
0: Für den Flashback Friday. Oder den Backlash Friday. Ich wollte eine Lücke besetzen. Ich wollte und wollte und wollte so gern eine Lücke besitzen. Und jetzt? Warum sehe ich so traurig aus?
3: Warum eigentlich nicht? Depression als Subversion.
6: Nix. Hey und herzlich willkommen zu Blackface Matters.
2: Und wieder Blackface Matters. Heute mit der Folge die größte Fiktion der Menschheitsgeschichte. Die Bibel? Nee. Die Hautfarbe. Diese fixe Idee des 15. Jahrhunderts. Schaut mich nicht so an. Jemand sieht mich an und liest schwarz und schwul, zumindest potenziell. Und obwohl das, was er da tut, nicht nur Sehen ist, würde niemand je sagen, es sei mehr als Sehen. Was soll ich mit meinen Augen sonst machen? Ihr hyperweißen Kulturkonsumer sitzt da. Und ich stehe vor dem Lametta-Vorhang mit Afro-Perücke über dem krausen Haar und schwarzer Schminke über meiner dunklen Haut. Und gleich werde ich einen Song aus Babes in Arms nachspielen. Eine Szene, die man später aus dem Musical-Film entfernte, weil Judy Garland und Mickey Rooney sie in Blackface performten. Und ihr werdet euch amüsieren oder aus Verzweiflung lachen. Was ist? Hinter mir geht der Vorhang auf. Jemand zerrt den Vorhang weg. Und dahinter... Steht ein einfacher Mann, der an einer Maschine herum hantiert und in ein Mikrofon spricht. Achtet nicht auf den Mann mit der Maschine und dem Mikrofon. Jemand zerrt den Vorhang weg und da ist er. Der einfache Mann mit fancy Special Effects, Racial Effects. Verdammt! Ich dachte, aus. Sein riesiger Kopf oder eine reizende Dame oder eine wilde Bestie oder eine Kugel aus Feuer. Und jetzt? Jetzt sehen wir, alles war Schwindel. Und er? Er hat Angst vor uns. Der Vorhang wird weggezerrt und das Phantasma einer normierten Bürgerschaft sieht auf einmal nicht mehr nach Bürgerschaft aus, sondern nach Nation. Und die hat immer Angst. Und am Ende... Gibt der Zauberer trotzdem dem Löwen Mut, dem Blechmann ein Herz und der vogelscheuche Hirn? Nein, 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 nein. Auch wenn diese Gesellschaft sich durchgerungen hat, doch noch alle Rechte zu vergeben, den Homos die Ehe, den Transen die Transition und den Behinderten die Inklusion, dann muss sie selbst feststellen, sie kann es gar nicht mehr. It's too late.
1: Dein Ein
4: tränenerfülltes,
3: tränenerfülltes Gesicht. Gesicht. Gut. Gehen wir's durch? Ja. Ich bin der Gutachter. Wer macht den Richter? Tom Cruising? Ja. Guten Tag.
4: Ich begrüße Sie alle. Wir sind hier, um über eine Personenstandsänderung nach dem Personenstandsrechtsreformgesetz zu beraten. Anwesend ist in erster Linie...
2: Links Judy Garland, bewegungsunfähig. Rechts Silvana Tranz, begleitet von ihrer Angst. Endlich. Ich begrüße vor allem
4: Herrn Vadim Petrescu. Endlich. Der aber Vornamen und Personenstand ändern will... Endlich. ...um als Frau Silvana Petrescu aus diesem Verhandlungsraum rauszugehen. In dem nicht nur diese eine Änderung verhandelt wird. Nicht nur die.
1: Angst. Meine Angst, nicht genug zu sein oder zu viel... Sie macht jede Bewegung unsicher und künstlich.
0: Dabei darfst du heute das nicht sein, künstlich. Denk dran, Silvana Trans, wenn du auf deinem Ausweis nicht mehr dieses fremde Gesicht sehen willst, sondern deins, denk dran, wirke natürlich.
4: Ich muss Sie bitten, als Therapeutin hier nicht einfach das Wort zu ergreifen. Herr Petrescu, bald, Frau, haben Sie sich heute rasiert?
1: Gestern Abend die Beine, heute Morgen das Gesicht. Dann habe ich nur dezentes Make-up aufgetragen und ein Kleid angezogen, blau-weißes wie Shikaro. Oh,
3: hilf mir. Zu Galen. Steh mir
1: bei. Jetzt blickt der Richter mich über seine Brille an und weist darauf hin, dass er... Dass ich pro forma die Unterlagen, die Unterlagen an die Behörde für innere, Sicherheit weiterleiten, innere Sicherheit weiterleiten werde. Weiterleiten
4: nur um abzuklopfen, ob da kein Terrorist, kein Terrorist versucht, der versucht, der Fahndung, der Fahndung zu, entkommen. zu entkommen. In Stöckelschuhen? Wann fühlten Sie sich erstmals als Frau? als ihr Schamhaar wuchs, bevor ihr Rückenhaar wuchs? Woran denken Sie, wenn Sie eine Vagina sehen, wenn Sie eine Theaterbühne sehen? Was empfinden Sie, wenn Sie auf einer Leinwand jemanden wie sich selber sehen? Lässt der Anblick einstürzender Häuser Sie trauern und der Anblick umgebauter Häuser? Wie viele gebrochene Herzen hatten Sie im Laufe Ihres Lebens? Wann wollten Sie das letzte Mal einfach nur glücklich sein?
3: Und Silvana Petrescu alias Silvana Trans alias Dorothy Gale antwortet und merkt: Ihr Stimmtraining es trägt Früchte. Ja, so wie es auch im Gutachten steht. Eine weibliche, sehr weibliche Stimme.
0: Du musst so natürlich wirken, wie es nur geht, und deine Geschichte auch. Nach der Gesichtsfeminisierung kommt Silvana Trans die Geschichtsfeminisierung. Bekenntnisaufsatz: Wie ich Frau wurde und warum. Der Richter wird zuhören. Der Richter wird zuhören und richten.
3: Ja, nein. Vielleicht. Mann, Frau, vielleicht.
1: Vielleicht.
0: Wandel. Kein
1: Kein Wandel. Wandel. Vielleicht. Viel. Ja. Leicht. Ich wollte dran glauben. Ja. Ich habe alles versucht, alles, um rüberzukommen ans andere Ende des Regenbogens, um über diesen Regenbogen hinwegzukommen. Und ich hab's nicht geschafft. Und jetzt weine ich. Wieso fühlt sich mein Gesicht erst mit Tränen erfüllt an?
4: Mit diesen Tränen erkläre ich die Anhörung für geschlossen. Yellow Coype, Yellow
3: Coype Road. Road.
4: Die
5: Hoffnung einer Straße. Sie kann riesig sein. Seitdem klar ist... Dass Disney The Wizard of Oz wiederverfilmen will, drängten sich hunderte von Straßen aus der ganzen Welt vor, um die eine spielen zu dürfen. Den gelben Backsteinweg. Heute besuchen wir die glückliche, die es geworden ist. Eine überraschende Besetzung. Die Keupstraße in Köln-Mülheim. Und wir treffen einen, der hier groß wurde. Hayati Terzi.
3: Je länger ich diese Straße entlang laufe, desto mehr verbinde ich mich wieder mit ihr. Früher, ja. Früher spielte sich das Leben hier in viel höherem Maße als heute im öffentlichen Raum ab. Waren wurden auf dem Bürgersteig feilgeboten. Stets war die Straße gefüllt mit Menschen. Seit Anfang der 60er-Jahre setzte dann eine Verdichtung der Bevölkerung ein und eine beschleunigte Umschichtung durch den Zustrom. Die Kolbstraße. Eine ehemals erfolgreiche biodeutsche Einkaufsstraße, die durch die kulturellen Eigenarten der Gastarbeiter niederging. Nur dadurch. Nicht durch Strukturwandel, fehlende Stadtentwicklung oder die Gefräßigkeit neoliberaler Wirtschaftsformen. Ich, Hayati Tazi, bin die Kolbstraße. Seit Jahrzehnten zum Problemviertel stilisiert als Teil einer Parallelgesellschaft dramatisiert. Ein kultureller Brennpunkt, nicht zivilisiert, orientalisch irgendwie. Da hilft nur eins, Bomben. Nagelbombe, 9. Juni 2004. Ein Friseurladen in der Kolbstraße. Draußen explodiert sie. Die Fensterscheibe birst, kracht auf die Menschen herunter, die im Laden warten. Worauf? Auf ein Haarschnitt. Und vielleicht darauf, nicht mehr zu wandern, darauf endlich anzukommen. Was ist an diesem Tag in der Kolbstraße mit diesem Land geschehen? Die Überwachungskameras des Musikfernsehsenders Viva finden per Zufall die Täter. Fünfmal sind am 9. Juni 2004 auf den Bändern zwei Männer mit Fahrrädern zu sehen. Um 15.57 Uhr passiert einer der Fahrradfahrer den Eingang von Viva und fährt weg. Um 15.56 Uhr, nicht auf den Viva-Kameras, 700 Zimmermannsnägel streben auseinander, um zu töten. Sie schaffen das nicht, sie verletzen so viele Menschen wie möglich. 22. Und wer wird verdächtig? Diese 22 Menschen. Das sticht mir mitten ins Herz. Bisher wusste ich nicht mal, dass ich eins habe. Die einen treten als Fahrradfahrer auf, es könnten sie nicht morden. Die anderen gehen ihrem Alltag nach, schuften, versuchen ein Leben aufzubauen. Doch die Überwachungskameras sehen nur fremdartige Felder aus DNA. Wellen der Einwanderung. Auch ich, hayati kolbstraße bin eine Welle. Ich bewege mich die ganze Zeit und werde nie ankommen. It wasn't a dream. It was a place.
2: Der Schluss unseres Films über das zauberhafte Land namens Oz besteht aus sieben Einstellungen. Einstellung Nummer 1. Eins, das
0: Wort. Am Anfang war nichts. Dann irgendwann sprach Gott, lasst uns Menschen machen in unserem Bild uns ähnlich. Und Gott schuf den Menschen nach dem Bild Gottes. Als Mann und Frau schuf Gott den Menschen. Als Mann und Frau Beide in einem Körper zur gleichen Zeit. Und er sah, dass es gut war.
2: Einstellung Nummer zwei: Eine der Darstellerinnen wird fehlen. Stirbt jemand? Fragen wir die höhere Macht, an die wir glauben, warum?
4: Doch manchmal entscheiden andere, dass jemand zu sterben hat. So ist es auch bei Dagmar Diaphragma. Ja, es ist Frühling, ein schöner, warmer Frühling, in dem Dagmar sterben musste, weil
1: Weil eine Gruppe von Männern, Junggesellenabschied, leere Straße, Pfiffe, Dagmas nicht kurzer, aber zu kurzer Rock, plumper Flirtversuch, Abwehr, Näherkommen, anfassen, nicht echt, klatschen, ins Gesicht, Bordstein, Dritte, Zahn raus, Blut in den Haaren, Schläge, Tritte, Schläge, Tritte, Schläge, Tritt auf die Brüste, Tritt in die Fotze. Jemand gießt noch eine Flasche Wasser über ihr aus, als würde sie dann schmelzen. Die OP-Wunde, die frisch operierte, frisch produzierte Vagina, offen. Blutverlust, Blutverlust,
2: Blutverlust. Einstellung Nummer 3, das Erwachen.
1: Am Ende des Films geht Dorothy nach draußen, wieder erwacht aus ihrem Traum, der kein Traum war, aber egal. Sie geht raus und spielt mit Toto.
2: Einstellung Nummer 4. Der trauernde Freund. Toto Ricchetti sagt, wie sehr er Dagmar vermisst.
3: In Gebärdensprache.
2: Einstellung Nummer 5. Die Gruppe kommt an. Am Ende haben
4: wir alle bekommen, was wir suchten. Doch ist,
2: was wir suchten, das, was wir längst hatten? Nein, was wir fast hatten. Und nie haben werden.
3: Mein Herz zum Beispiel. Aber wie können wir suchen, was wir längst haben?
1: Wie geben, was wir längst nicht mehr haben oder nie hatten?
3: Und wie
4: an
2: einem Ort ankommen, den es noch gar nicht gibt? Einstellung Nummer 6. Dieses Land wird nie bei mir ankommen.
1: Ich schlag die Schuhe aneinander, die rubinroten. Einmal, zweimal, dreimal. Und ich sage, there is no place like home. There is no such place as home. Never ever.
2: Einstellung Nummer 7. Der Geliebte und die Unterbrechung. Und ich will Psst. Still. Psst.
1: Beyond the Rainbow von Jörg Albrecht mit René Dumont, Christian Erd, Carolina Horster, Aurel Mantai, Franz Petzold und Julia Riedler. Komposition Beißponny Ton und Technik Winfried Messmer, Susanne Herzig. Regieassistenz Kirsten Böttcher. Regie Stefanie Ramp. Produktion Bayerischer Rundfunk 2017.
4: Katharina Agathos